1: Agora são exatamente 17 horas e onze minutos, dezessete e onze. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Tarde de segunda-feira, neste caso, em sua versão do 19 do dezenove não, do vinte nove de janeiro, ano da graça de dois mil e vinte e quatro. Céu parcialmente encoberto em Araranguá e região. Começamos agora o nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram a sua concessionária RAM para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Falando na Impro, o Márcio Fermo, proprietário, vai estar com a gente aqui nessa semana. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções. Com a Minha Casa Minha Vida no seu terreno, ligue 988 19 -00. O programa começa e logo no início vamos subir a serra, conversar com ele, Ronaldo Coutinho.
2: Previsão do
3: tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação multi-UNESC,
1: cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael, bife e
4: materiais de construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, céu parcialmente encoberto aqui em Araranguá, no decorrer da tarde tivemos nuvens assustadoras aqui no nosso, nosso céu do extremo sul catarinense, ventania em alguns pontos, chuva forte, mas por enquanto calmaria, Coutinho. Vai continuar assim? Boa tarde.
5: Então, curou todo soluço, todo soluço aí. Por quê? Chuvas feias, susto, tudo mais. <risos> é, o tempo agora em turvo tá melhorando, deu chuva, Arroio do Silva também, tem pouca gente na praia, mas está tá tempo bom. Meleiro está fora, Morro Grande deu chuva, agora está com tempo bom. Gaivota também, bandeira vermelha, o mar agitado. Ermo também deu chuva, agora tem sol. Timbé deu chuva, agora tem sol. Passo de Torres, mesma coisa. Morro dos Conventos também está bonito. E deixa eu ver aqui... E Jacinto também deu chuva, agora tem sol. Aqui, tá, aqui tem sol, nuvens e chuva. E temperatura está bem amena, né? Nós estamos aqui na Climaterra com 17... E na região está com 15, 16 graus. Está bem, bem fresquinho. Parece tudo menos verão. Amanhã, fresco de manhã, entre 17 e 20 graus... De 28 a 31 a máximo. Um outro ponto passa disso. Pequena chance de alguma chuva trovada entre a tarde e a noite, podendo falhar. Mantém a tendência de tempo também, sujeito a pancadas bem isoladas de chuva, podendo falhar, fresco de manhã, calorzinho à tarde, nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana. Uma semana boa para quem estava querendo tempo seco para a praia ou para atividade ao ar livre. Um outro ponto, alguma chuva de verão. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
1: Coutinho, tivemos algum pé d'água mais forte aí nas encostas da serra, porque o nosso rio topava aqui. É, é mais aqui no centro de Araranguá, se transforma no nosso rio Araranguá ao receber águas aí do Manel Alves, do Mãe Luzia, é, o, o Itopava ali na nos limites entre Araranguá e Meleiro, passamos sobre ele questão de meia hora atrás, estava com uma água, ela não estava turva, ela estava barrenta mesmo, isso acontece geralmente quando tem chuva forte nas encostas da serra, inclusive com deslizamentos, tivemos condições para isso ou não?
5: Eu acho que alguma pancada forte até teve, agora não para não deslizamento, né? A chuva nas últimas 12 horas, tivemos ali, ó, que fica mais perto de vocês, Jacinto Machado, 24 Sim. milímetros, foi onde mais choveu.
1: É, chegou, chegou para a gente algumas imagens do pessoal lá no, no Rio da Pedra, lá no Jacinto Machado, mostrando a água saindo do, da calha do rio lá, o que não é também muito incomum acontecer lá.
5: É, é cabeça d'água, né? É. E depois, não, choveu muito esse mês de janeiro, o solo ainda está muito encharcado. Sim.
1: Mas então para o pessoal da atividade ao ar livre, essa semana é uma boa pedida?
5: Ah, sim. Não é 100% livre da chuva, mas maior parte do tempo se aproveita.
1: Então tá certo, Coutinho. Um abraço até amanhã.
5: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Agora são 17 horas e 18. Minutos, 17 e 18. Você tem o sonho de ter a sua casa própria? Hein? Então chegou o momento. Realize projetos de vida construções. Com Minha Casa Minha Vida no seu terreno, você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas. Da Realize pelo telefone 98819 0680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Agora nós vamos até o município de Sombrio porque tenho aqui na ponta da linha a presença da Aline Inácio, ela que é enfermeira lá no município. E vai falar pra gente desse janeiro branco que está chegando ao final aí no
6: município. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês, ouvintes? É um prazer estar aqui conversando com vocês acerca desse tema que é tão importante, né? Saúde mental.
1: Pois é, Aline. Fala pra gente desse janeiro branco. O que aconteceu? Quais foram as ações implementadas aí no município de Sombrio?
6: Certo. Uh, a nossa equipe de saúde, né? Nossa equipe multiprofissional... É, porque a gente entende que todos que trabalham no âmbito do SUS, da saúde, são responsáveis, devemos e podemos acolher o paciente, né? Se tratando de saúde mental. E lá em dezembro a gente sentou com várias é, pessoas, autores dessa equipe tão maravilhosa e criamos o cronograma do Janeiro Branco, né? Então foram vários podcast, vários momentos é, em rádio, Tivemos ali a missa do Janeiro Branco, onde os profissionais lindamente entraram com cartazes desenhados pelos próprios pacientes, né, que fazem acompanhamento no CAPS. É, entramos à missa, no, os próprios profissionais fizeram toda a missa juntamente ali com o nosso padre Fábio, mandar um abraço, e, e foi muito incrível. Também tivemos, assim, a caminhada da gratidão, né, todos nós, com certeza, temos algo a agradecer em nossa vida, mesmo diante as lutas que nos são impostas, que a gente consiga ter é, inteligência emocional para lidar com aquele problema, tudo isso é saúde mental. A gente teve, então, a caminhada da gratidão que os funcionários da saúde, junto com as pessoas que estavam na rua e acabavam se agregando nessa caminhada e terminamos essa caminhada lá próximo à Lagoa de Sombrio, aonde fizemos oração, conversamos bastante, foi muito descontraído, né? Pensar um pouco na vida, parar um pouco aí nessa vida acelerada, né? E terminamos também com o dia D, que foi sábado agora que passou, dia 27, ali no posto do Parque das Avenidas. Uh, e o que foi a parte assim, mais incrível dessa campanha como um todo, né? A participação dos funcionários, da população o apoio do nosso secretário de saúde, o Rafa, o enfermeiro, nossa Gislaine, enfim. E o dia D, 18, 18 profissionais da terapia, das práticas integrativas, como é que eu vou explicar? No SUS a gente tem as PICS, que são as práticas integrativas do SUS. Por exemplo, a auriculoterapia uma prática que o SUS sugere como uma prática alternativa, massoterapia, que é a massagem de relaxamento, que promove bem-estar, libera a serotonina, e a endorfina, e assim também o Reiki, que é a parte de energia, né, energia do ambiente. E assim foi um dia maravilhoso no dia D, que totalizou, segundo a coordenadora ali da Saúde Mental, a Netinha, 193 atendimentos no sábado. Olha que incrível, né?
1: Sim. Podemos dizer, portanto, Aline, que a comunidade participou
6: mesmo desse Janeiro Branco, né? Participou bastante. Quando a gente estava nas rádios, nos podcasts ao vivo, é, vinha pergunta ali, né? O locutor é, perguntava para nós, ó, tem pergunta aqui do da população e queria esclarecer, esclarecer o serviço, como é que faziam para chegar até o CAPES, como é que veio tanta pergunta bacana, né? E o que, que a gente quis desmistificar também que aquele dia D não era só para as mulheres, não é só mulher que precisa de cuidado, né? Então a gente percebeu uma adesão maior dos homens também, foi muito legal.
1: Então, portanto, a campanha que teve como tema, né, saúde mental, enquanto a tempo, deu certo?
6: Deu muito certo e nós vamos repeti-la com certeza. E claro que esses cuidados, né, não é só no janeiro, ele tem que ser de janeiro a janeiro, a gente brinca, né? Porque saúde mental não é brincadeira, não é tabu e a gente precisa levar a sério, né? Enquanto há tempo, né?
1: Sim. É, Para a população que precisar de ajuda nesse sentido, linha aí no município de Sombrio, quais são os canais?
6: Eu sempre digo assim, ó. A porta de entrada do SUS é o posto de saúde mais perto sua casa, né? Em qualquer município que esteja escutando a gente. Precisou, primeiramente, vai no seu médico, na sua enfermeira, bem pertinho da sua casa. E ali vai ter o primeiro acolhimento, uma primeira escuta. Dali vai conseguir se perceber se há algum risco imediato ou não. Que a gente diz, por exemplo, ah, esse paciente tem uma ideação suicida e já está tudo planejado. Isso é muito grave, né? Então precisa de uma intervenção mais rápida. E ali, então, vai ser definida essa necessidade do paciente. E esse profissional, então, vai encaminhar ao psicólogo, ao psiquiatra as oficinas, né, que estão as questões ali de fazer desenho, cantar, música, estimular esse paciente a encontrar novamente esse estímulo na vida que às vezes se perdeu, né? E a gente tem o nosso CAPS, né, que é o Centro de Referência é, Psicossocial, no nosso sombrio. Então, o paciente, ele chega ali, ali é porta aberta, vem encaminhado pelos postos de saúde ou o paciente vai por, por conta mesmo, né, por livre demanda dele ali. E toda a equipe que está ali, ela está treinada, e habilitada para fazer acolhimento, né? Ali a gente tem a nossa coordenadora do CAPS, que é a enfermeira Cláudia, toda a sua equipe também, é, e todos eles, né? Todo, todos que trabalham no âmbito do SUS têm tem, tem feito um trabalho maravilhoso, que é acolher o outro, né? Eu sempre digo, a ferida física, eu vou lá, faço um curativo, fechou a pele. Sim. E como é que faz na mente, né? Então a gente precisa parar um pouquinho e admitir que precisa do cuidado, né? Eu acho que o primeiro passo é a consciência, né?
1: É, é claro que conversar com os amigos, com os familiares, para quem precisa de ajuda nesse momento, é, é muito bem-vindo. Mas é também é salutar, conversar com um profissional, né, Aline?
6: Justamente. Por exemplo, é, eu já tive a oportunidade, porque eu acredito muito no trabalho da saúde mental, a gente precisa estar se policiando. Eu já sentei, eu já sentei numa cadeira, já fiz terapia, já tive essa experiência... E eu sempre digo, a medicação ela é importante, é como se fosse uma bengala que te ajuda a caminhar. Só que ela não vai caminhar por você. Então é um conjunto de ações que vão ajudar a restabelecer essa saúde mental nessa pessoa, né? Que está precisando naquele momento. E a psicoterapia, que é conversar com o psicólogo, é, é mexer naquela coisa que a gente não quer mexer, só que o profissional, o psicólogo tem ferramenta né, para lidar com essa questão. Então, é, é super importante e super indicado, né? Claro que os amigos ajudam, todo mundo pode e deve ter escuta, perceber quando um amigo está diferente, tá impaciente, está irritado, era bem brincalhão, agora se fechou no mundo dele. Então, a gente também pode e deve acolher o outro, só que chega uma hora que a gente não tem mais ferramenta, que tem que ser o psicólogo, que tem que ser o psiquiatra e assim por diante, né? É muito importante.
1: Muito bem. Aline Inácio, enfermeira no município de Sombrio, conversando com a gente sobre esse Janeiro Branco, que, segundo ela mesma, vai vir com tudo novamente em 2025. É isso?
6: É isso aí. Experiência. É, Como que é in time que está ganhando, a gente não se mexe, né? Foi é uma exatamente. experiência muito exitosa. E no final, só para concluir, no final ali da, do dia, cada paciente que era acolhido escolhia suas práticas que queria passar naquele dia, né? Tinha 18 terapeutas ao mesmo tempo atendendo os pacientes. No final ele escolhia uma plantinha para plantar em casa, hum. cuidar, regar e acompanhar. E se a gente parar para analisar isso é nós, né? Autocuidado, né? Regar a minha plantinha, identificar meus sentimentos e cuidar de mim também, né?
1: É, se for, se for possível até trocar uma ideia com a plantinha de vez em quando, também faz bem.
6: <risos> e por que não conversar com um animalzinho claro, de estimação? Claro. <risos> com a sua planta? É. Por aí vai, né? E Aline, por que não?
1: Muito obrigado, tenha uma boa tarde, parabéns pelo trabalho.
6: Até logo. Tchau, tchau, querido. Boa tarde para todos.
1: Boa tarde. 17 horas e 28 minutos, 17 e 28, seguindo por aqui com o nosso programa agora para a Copersuca desde 1964 e também ainda para a Toyo Valley, a sua oficina mecânica para Araranguá e região, o nosso Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia Oferecimento Copersuca. Há
1: 57 anos cooperando com muito sucesso. Dados mais recentes sobre o crescimento do setor florestal mostram que a atividade bateu recorde e se consolidou como um dos motores da economia nacional. O relatório anual de 2023 da Indústria Brasileira de Árvores revela que o ramo brasileiro alcançou uma receita bruta de 260 bilhões de reais em 2022, valor 6,3% maior em relação ao ano anterior. A contribuição do setor com o Produto Interno Bruto PIB brasileiro foi de 1,3%, maior percentual em 11 anos. O consultor de mercado, Márcio Funchal, explica que o crescimento reforça o peso do setor florestal na produção de riqueza brasileira. Tudo indica que, seguindo essa dinâmica, o setor vai continuar crescendo, disse ele. sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. E as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março do ano passado com a Toyo Vale, serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, Bairro Alto, Feliz, Araranguá. Telefone 999948 setenta e no Instagram, arroba .vale. Agora vamos ao intervalo comercial, na volta teremos aqui o Jairo Silva com as ocorrências policiais e também o Dejair Inácio com o momento esportivo.
6: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados. Imundo Lila.
1: Agora são exatamente 17 horas. 17 horas mais 40 minutos. Incêndio danifica a residência em Balneário Arroio do Silva. Ocorrências policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Laona.
0: O Corvo de bombeiros de Araranguá registrou um incêndio durante a madrugada desta segunda-feira, dia 29. O fato ocorreu em uma residência de Balneário Rotilva, foi por volta de 0 e 40 minutos a guarnição foi acionada para combater o um incêndio em uma edificação unifamiliar no bairro Areias Brancas, zona norte daquele balneário. Chegando no local, os combatentes viram fumaça saindo pelas laterais da edificação. De pronto, foi montada uma linha de ataque direto ao fogo. Após a averiguação, foi necessário arrombar então a janela lateral da cozinha da própria residência. Os bombeiros efetuaram um combate naquele cômodo e, mesmo assim, a fumaça ainda persistia. Então foi arrombada uma porta da cozinha para ter acesso ao imóvel. De acordo com os bombeiros, a casa estava trancada sem habitantes no momento do incêndio. Segundo vizinhos, os proprietários haviam saído no final da tarde para viajar. Os bombeiros tentaram entrar em contato com os proprietários via telefone, mas não obtiveram êxito. As entradas forçadas pela janela lateral e pela porta de acesso à cozinha foram feitas com a supervisão da Polícia Militar, que estava presente no local da ocorrência. Entre o combate e o rescaldo, foram gastos 2.500 litros de água. O local ficou aos cuidados da empresa de vigilância e foi isolada a área para a posterior inspeção de incêndio. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
6: Momento Esportivo. Oferecimento F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante.
1: Agora são 17 horas e quarenta e três minutos, dezessete quarenta seguindo por aqui com o nosso dia em notícia, falo pra você que no Angelone Araranguá, todo dia, não falha um todo dia, dia de super promoções, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, Baixe o aplicativo e abasteça. Você tem o sonho de ter a sua casa própria, então chegou o seu momento. Realize projetos de vida construções. Com a Minha Casa Minha Vida no seu terreno, você vai poder escolher entre três modelos de casas: de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988 190680 ou vá até o ponto. De atendimento na Avenida Florinópolis 476, em Balneário Arroio do Silva. Agora sim, 17 45. Boa tarde, seu Dejair Inácio.
2: Boa tarde, Alauer Alexandre. Tudo bem?
1: Tudo certo. Tudo certo. Tudo muito bem. Ao contrário do, do gramado do, do Allianz Parque Vice-Fia. Que aqui. fiasgueira
2: aquilo lá. Que né?
1: várzea, hein?
2: Nossa, tá... o que, que adianta investir tanto no futebol e não ter um gramado para desfilar o
1: futebol, né? Parecia chiclete, como diz Igor Klaus.
2: Nossa, tu tá doido. Não, tá
1: virado um. Não, Parecia dura
2: epóxi aquilo ali. Não
1: existe, não existe. No futebol mundial, não existe. Bom, aqui na região não tem gramado sintético tão ruim igual aquele.
2: Não, não existe. É assim, ó, não tem como você investir tanto no futebol igual o Palmeiras investe, que hoje é o segundo que mais investe no país, só perde apenas para o Flamengo. E olhe lá, ainda a diferença de valores ainda é pouca e jogar num gramado daquele inclusive machucou o Juliano, né? Sim. O Juliano, jogador do do Santos, acabou se machucando, mas poderia machucar um do Palmeiras, enfim, não tem como, não tem condições, o Palmeiras que vai atrás aí da da, da empresa que administra lá o Aliança Parque para ver essa questão, ou vai jogar em outro estádio, né?
1: É, é, tem dinheiro mesmo? Pode fazer isso, né? Pode alugar qualquer estádio no país. é Agora, mas daqui a pouquinho a gente fala do Campeonato Paulista, porém começamos pelo sintético, falando em sintético, sintético no Arroio do Silva hoje. Esse não gruda nada. Esse na, na não nossa, larga. No a... máximo aquela borrachinha,
2: né? É. No máximo aquela borrachinha na sola da galera. Hoje tem sintético do Balneário Arroio do Silva, a última rodada da primeira fase da competição começa às 19 horas e 30 minutos com União e Real Crias, o grande jogo da noite ali, portanto valendo vaga aí a segunda da fase. Às 20:30 teremos Bruder e Silva, outro grande confronto. Assim como às 21:30 teremos seu Tec contra a JFC. O A JFC, os amigos do Jervis Futebol Clube, já classificado aí para a segunda fase da competição, com dois jogos e duas vitórias. Então, portanto, esses três jogos de hoje. Uma noite muito movimentada lá na Praça Fábio Borges, no balneário Arroio do Silva.
1: Quem não acompanhou o esporte nesse final de semana quer sabendo tudo sobre as ondas no sábado, como ah, foi, como vai ficar a competição?
2: Ah, foi movimentado lá na areia também sobre as ondas, lá no centro do Balneário Rui do Silva, pela categoria Veteranos tivemos um jogo sem gols entre Silva e Golfinhos, empate em 0 a 0 já no um, confronto entre Praia e Navegantes, seis gols, o Praia venceu 4 a 2 Pela categoria livre, Molha Coco 2 a 1 um, contra o Juventus e o Avenida no confronto direto valendo vaga a semifinal da competição contra o Maracajá a Avenida venceu o placar de 5 a 3. com isso a Avenida do técnico René Bispo avançou aí direto para a semifinal, a Avenida que é o atual campeão da competição no próximo sábado, dia três teremos aí pela categoria Veteranos já uma segunda fase da competição, já um jogo eliminatório, Golfinhos e Sersã Meleiro e também Praia contra Silva Futebol Clube e pela categoria livre mais dois jogos ainda pela primeira fase. Ermo contra Silva e Arroio Beach contra Complexo Esportivo Bertoncini. Torcedor
1: tem comparecido?
2: Comparecido, ainda que choveu antes dos jogos ali, mas depois acabou limpando o tempo, né? E o pessoal foi já para curtir a praia também, que é ali bem próximo, né?
1: Tava para tomar um banho ou não?
2: tava, tava bandeira vermelha, mas dava tomar banho. Ah bem. é, água é. mais quentinha. Tava quentinho, tranquilo. Bem é? que a temperatura da água é algo quase improvável nesse verão, né? Sim. Um dia tá quente, um dia tá frio, é, enfim. Praia do da Caçamba. Praia da Caçamba. Ontem tivemos bons jogos também lá no Praia da Caçamba. Bora lá, venceu 6 a 0 a equipe do Santa Luzia pela categoria veteranos e depois tivemos aí pela categoria livre, Real Júnior, 3 a 2 no Lagoão e também Guerreiros 2 a 1 contra a equipe do Raizeira.
1: DJ Inácio, também vamos falar do Beat Soccer de Ilhas
2: Beat Soccer de Ilhas, que foi no sábado tivemos aí mais uma rodada movimentada e com muitos gols lá no Beat Soccer de Ilhas hum. o Nativos venceu o Lagoa placar de 5x1, o São Paulo venceu 6x2 a, a equipe do Raça o Primos, o time do Primos venceu 4 a 3 a equipe do Vila Real e também tivemos a goleada do Galáctico 7 a 2 para cima do BMH Construções que é o atual campeão da competição. Portanto essa rodada lá do
1: Beat Soccer de Ilhas. E agora a gente vai falar do nosso glorioso campeonato catarinense tem líder mais líder do que nunca. 100% de aproveitamento, três jogos, três
2: vitórias. Ninguém segura o Criciúma Sport Clube que ontem venceu mais uma. O, o ontem a vítima foi o Leão do Sul, né? Um duelo de tigre contra leão. Melhor para o tigre. O Criciúma venceu o Hercílio Luz, placar de 2 a 0 esse jogo ontem à noite no, no estádio Eriberto Wilson. Quem venceu também na rodada foi o Joinville. Joinville venceu uma. A primeira vitória no campeonato, placar de dois a um contra o Inter de Lages, lá na Arena Joinville. O Havaí venceu a Chapecoense, placar de três a dois. O Havaí era outro também que vinha tropeçando, né? acabou vencendo. O Brusque ficou no zero a zero com o Figueirense, esse jogo que abriu a rodada no sábado. O Concórdia venceu a equipe do Nação, que é o lanterno do campeonato, placar de três a dois. E também tivemos o Barra, vencendo o Marcílio Dias, placar de 1 um a zero. A próxima rodada já acontece na quarta-feira. Hum. Chapecoense Barra, Marcílio Dias e Criciúma, Nação e Brusque, Inter e Havaí. Esses jogos aí, portanto, na quarta. Na quinta, Figueirense e Concórdia e Ircílio Luz contra a Jeque, que é o Joinville, completa aí, portanto, a quarta rodada aí do Campeonato Catarinense.
1: Na tabela de classificação, a liderança é do Criciúma, nove pontos. Seguido ali com seis pontos com o Barra, o Barra é o vice-líder. O Barra vice-líder, no critérios, né? Isso, saldo de gols de três. O Havaí está em terceiro com seis pontos, também saldo um. Marcílio Dias está em sexto, lá fomos na terra do Marcílio Dias ontem, lá em Itajai. É, em quarto com seis pontos em quinto Brusque com cinco em sexto Joinville com quatro, em sétimo Concórdia com quatro, em oitavo Chapecoense com quatro, em nono Ercílio com três, em décimo Figueirense com dois pontos, em décimo primeiro Inter de Lages com um e em décimo segundo Nação com nenhum ponto conquistado. Lembra que na primeira rodada a gente disse que os três favoritos eram Criciúma, Brusque e Chapecoense? Por enquanto a gente está acertando só o Criciúma. O Brusque é o quinto e a Chape o oita, a oitava colocada nessa competição.
2: É, daqui a pouco vão se acertando, né? Lembrando que tem 11 rodadas aí pela frente do campeonato estadual, todos os campeonatos estaduais, na verdade, no país, vai se acertando. Mas eu acho que algo que a gente não vai ter surpresa é o Cristiúma. Aí no mata-mata é outra história. Pode acontecer que uma equipe tire o Cristiúma, mas são dois jogos. Uhum. Então é mais difícil. Porque quando é um jogo único, né? Um jogo eliminatório único, às vezes pode pintar as zebras, né, Laura? Sim. Agora, pintar uma zebra num confronto de 180 minutos é mais difícil, né? E o Criciúma, no meu ver, é grande favorito e tá nadando aí de braçadas e vai desses nove pontos, deve vencer fora de casa agora também o Marcelo Dias, mesmo no jogo difícil, lá no Gigantão das Avenidas, enfim, tem a questão local, torcida, gramada, aquela coisa toda, mas é o grande favorito também para esse confronto.
1: Tá certo. E o campeonato
2: é, gaúcho, gaúchão. Campeonato Gaúcho, liderança do Internacional, sete pontos. Dois jogos e um empate ontem, no final de semana, aliás, venceu aí 3 a 0 a equipe do Ipiranga. Esse jogo no sábado. E também no Beira-Rio, que contou somente com público de, de mulheres, né? Hum. Mulheres e crianças. Foram aí barrado, por enquanto, a torcida geral devido aí aos incidentes do ano passado da semifinal contra a equipe do Caxias. E a mulherada compareceu num bom número fez uma bonita festa, não deu incidente algum, enfim, e o Inter venceu 3 a 0 a equipe do Ipidenga de erichim Ontem o Grêmio venceu o Brasil lá em Pelotas, placar de 1 a 0, o Grêmio que é o terceiro colocado com 6 pontos, também tivemos um empate entre Caxias e São Luís de Juí. Aliás, o Caxias vencia 2 a 0 depois acabou tomando empate. 2 a 2 foi o placar do jogo. E o São José fez 1 um a 0 no Juventude. O Juventude, que mesmo com a derrota, é o vice-líder. Juventude tem seis pontos ganhos, é o vice-líder na frente do Grêmio em critérios. E o Caxias é o quinto, é o quarto colocado, aliás, com cinco pontos ganhos. Ou seja, nesse momento não temos zebras no Campeonato Gaúcho, né? Sim. Os quatro ali, os dois de Caxias. E os dois de Porto Alegre estão ali entre os quatro primeiros do, do campeonato. Na próxima quarta feira 18:30, 18h30, um jogo, o horário até meio atípico, né, Laura? 18h30, teremos aí Guarani e Inter. Esse jogo lá em Bagé. Às 21:30 teremos Caxias e Brasil. Também teremos Grêmio Juventude e Ipiranga de Erechim contra Novo Hamburgo. E no Campeonato Paulista? Paulistão, tivemos a vitória do São Paulo, a vitória magra, 1 a 0 sobre a portuguesa, a Lusa, o São Bernardo, rapaz, esse jogo aqui foi histórico, né? Por quê? O São Bernardo teve um jogador expulso hum. logo no início do, da, da partida. Foi contra quem o jogo? Contra o Corinthians. Hum. Teve um jogador expulso logo no início da partida. Depois de alguns minutos fez 1 a 0 hum. no jogo, e aguentou até a final e venceu o jogo com <risos> um jogador a menos. Com um jogador a menos, São Todo Bernardo 1 um, Corinthians 0 Corinthians com um a mais praticamente durante todo o jogo, jogou 90 minutos, contando aí os acréscimos, uhum. com um jogador a mais, o Corinthians, e mesmo assim não conseguiu nenhum empate contra a equipe aí do São Bernardo, o Tudo modesto rio. São Bernardo. É a força do interior do futebol paulista, né? Pois é, que e o... a decadência também do Corinthians, é que, que começa a se mal, prepara
1: Os clubes do interior de, de São Paulo se prepara muito antes do, daqueles que disputam a Série A, a Série B do começa Campeonato Começa em dezembro, brasileiro.
2: né? Começa em dezembro.
1: É, então o, o Glorioso Corinthians perdeu para o São Bernardo. E tu viste a bronca do técnico Mano Menezes com o, o que? Yuri Alberto?
3: Ué, por Chamou, quê?
2: Chamou, perguntou se ele era burro, rapaz. Ué, como? Oh. Na coletiva? Né? durante o jogo. É? Algumas instruções lá que o Mano passou e o, e o Yuri Alberto não atendeu, ele perguntou, você é burro, é...
1: Isso a câmera captou. Imagina, né? Não escapa, né? Muito que provavelmente foi foi O futebol é Big Brother, né? Foi, Capita a, tudo. Né? Foi combinado, né? Foi combinado, é. né? Pra Para aparecer a insatisfação do técnico diante o, do O mano tava o desempenho brabo do a
2: beça, né? Tava brabo a besta. Mas
1: aquele jogador apareceu muito bem no Santos, depois foi para o Internacional, foi melhor ainda no Internacional, foi vendido para o exterior. E agora está nessa nhaca danada, né?
2: Eu acho que o erro dele foi voltar ao futebol brasileiro, né?
1: Talvez ele ficasse um pouco mais no exterior. Mas quando ele chegou no Corinthians, ele também foi bem. Nos no início, nos ele, né? Nos primeiros jogos, ele foi muito bem. É...
2: E a... é que a equipe também não ajuda, né, Laura Convenhamos, é, né? É, tem, tem ele assim. lá na frente, mas a bola para chegar até dele tem mais 10 atrás, né? e esses 10 ali do Ele Corinthians. Ele é o boi de piranha do Corinthians. É complicado, é complicado também, né? É. Aí tem uma galera ali que o Corinthians também já tá fazendo essa reformulação e é difícil, é difícil o Corinthians vai ter que investir, não adianta só reformular com a base, mesmo sendo campeão aí de Copinha, enfim é, subindo essa garotada, claro nem todos, mas vai subir um bom percentual mas mesmo assim precisa de reforço reforços que chegam para jogar realmente, não para encher ou enchar, né, digamos assim, o elenco, mas sim chegar realmente para jogar. Outro jogo de da deixa, rodada... De
1: deixa eu ver, sim, pode continuar. Pode outro continuar. jogo
2: da rodada foi daí o clássico, né, sim. Palmeiras e Santos, o jogo do Allianz Parque, o jogo da, das chuteiras cheia de, da, de jogo, gosme o embaixo. Jo né? O jogo da vergonha. O jogo da vergonha, que é inadmissível, esses gramados sintéticos, a gente já várias vezes falou aqui, havia uma dúvida... Quando o Atlético Paranaense colocou, ah, muito bonitinho, que não sei o quê, aí o Palmeiras colocou um melhor, se dizia, ah, vai ser a tendência do futuro, porque isso, que aquilo a gente tá vendo que não é nada disso aí. Uhum. Não é nada disso aí. Começou a trazer várias lesões aos atletas, os atletas são insatisfeitos, a gente é, recebeu aqui na última sexta-feira o Wendel, né, que jogou no Corinthians, jogou no Internacional, enfim, encerrou a sua carreira no Cuiabá, ele mesmo disse que é um gramado muito complicado, ele jogou nos gramados sintéticos aí do, do Brasil, é muito complicado, é aquele do Passo da Areia, é o do Atlético Paranaense, é o do Palmeiras, enfim, é muito difícil, o atleta se não se cuidar mesmo, até dentro de campo, na forma dele correr, ele se machuca, porque a intensidade do futebol hoje ela é muito alta, é muito grande, e o atleta tem que se dar o melhor dentro de campo, e aquilo ali até prejudica ele. É, até na, na, na forma de dar as passadas é joelho, é as articulações enfim, Sim, tudo né? força mais né? e falava aqui, e a gente tá vendo aí que o gramado sintético, realmente se ele não ser bem cuidado, ele vai ter que ser jogado de lado, e é, é o caso do Palmeiras o caso do Palmeiras lá, tá soltando todo o gramado, né? Ali, se receber mais um show lá em cima, acabou, né?
1: <risos> esse que é o problema, né? Esse esse shows, é... né? é, o pessoal faz um estádio e, e tem que uh, uh, deixar o, o espaço não ocioso, né? E na maioria das vezes faz isso com o quê? Com shows. E aí coloca a estrutura do show sobre o gramado, seja sintético, seja natural. Não vai resultar numa boa sequência para, que, para aquele piso ali, com certeza. É, vai ter estrago e é o que está acontecendo lá no estádio do Palmeiras.
2: O próprio Abel Ferreira, né? Soltou os cachorros também na coletiva, né? Desde é. 2020 que eu estou aqui e eu vejo esse problema. Ele não gosta de gramado sintético ele mesmo sabe disso, ele mesmo já né, demonstrou a sua insatisfação é, quanto a esse gramado sintético e o Palmeiras tem que tomar algumas providências talvez até mudar, mudar de campo Mas o isso Pacaembu está é... ficando Sim. pronto quem sabe é. jogar no Pacaembu, enfim, outro estádio vai ter que procurar
1: mas isso é coisa da várzea, coisa de, de submundo. Nós vamos falar agora, é do melhor campeonato brasileiro, melhor campeonato regional, que é o Campeonato Carioca, que lá não tem, segundo o Tite. É, não tem esse negócio de gramado sintético.
2: É tão bom que eles não jogam no Rio, estão jogando no Rio Grande do Norte. É, eles não bom. jogam no Rio de Janeiro. É. Foi assim Flamengo e Portuguesa, jogaram lá em Natal, lá na Arena das Dunas, talvez para não deixar fechada, né? Uhum. para não criar tantos ratos, lagartos,
1: é, é, jacarés o, lá dentro, né? O futebol carioca, aos quatro cantos do país. Eles né? levam
2: para Brasília, eles é, levam para tudo quanto é canto, é né? Isso aí. Então acabou que esse foi placar fechado, a galera lá do Rio Grande do Norte não viu gols nesse jogo portuguesa zero, Flamengo também zero lembrando que o Flamengo está atuando com os reservas né a equipe principal está lá em Orlando nos Estados Unidos fazendo uma pré-temporada bem forte que o Flamengo vai disputar ali, portanto a Taça Libertadores da América, o Botafogo venceu Sampaio Correia, Sampaio Correia Carioca placar de 2 a 0 também tivemos o Bangu e Vasco na rodada 2 a 2 foi o placar do jogo e o Fluminense o líder da Taça Guanabara venceu 3 a 0 a equipe do Nova Iguaçu, o Fluminense que apresentou de forma oficial e no final de semana o Douglas Costa, né? Tomara que ele venha pra jogar, né? E não pra ficar Fica casando. É, né? ficar casando. Ele gosta de casar esse rapaz, né? Pois é. E gosta de comemorar, né? Fluminense líder 10 pontos, o Botafogo é o segundo colocado com 9. o terceiro é o Vasco da Gama com oito e o Flamengo é apenas o oitavo colocado da Taça Guanabara com apenas cinco pontos ganhos.
1: Nesse momento, pelo pré-olímpico, o Brasil vai jogando contra o Equador, empatando em 0 a 0. A partida começou às 17 horas, portanto, nesse momento, voltando para a etapa complementar. E amanhã teremos um convidado aqui,
2: ilustre, né, Alor? Pessoal que nos acompanha em nossas redes sociais, que nos acompanha aí pelos stories, enfim. Quem virá? Amanhã, às 13 horas, por telefone, claro. Sim. O zagueiro Lúcio, penta-campeão do mundo com a seleção brasileira, jogador de três Copas do Mundo, 2002, 2006 e 2010, né? foi duas vezes o melhor jogador da Bundesliga, não foi o melhor zagueiro, foi o melhor jogador da, do campeonato alemão, em duas temporadas jogando pelo Bayern de Munique, também foi campeão do mundo e campeão da Champions é pela Inter lado, de Milão. Né? Né? colocou o Messi no bolso na temporada 2010, amanhã irá bater um papo aqui conosco, contar um pouco da sua história a sua história começou lá no, no já extinto, Guará do Distrito Federal Olha só. e o Inter o descobriu numa Copa do Brasil o Inter foi jogar contra o Guará venceu a equipe do Distrito Federal placar de 7 a 0 hum. e no dia seguinte trouxe o Lúcio para Porto Alegre Aí o Luciogão, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, virou o capitão da equipe, foi campeão dessa Copa São Paulo em 98. Aí o Inter ingressou ele no profissional e do profissional ali ele só. Aí o resto da é história todo mundo sabe. O Inter né? foi, foi jogar no do interior
1: do... De, de, do, do, do Distrito Federal, é, venceu por 7 a 0 ficou com dó do rapaz. E achou um zagueiro aí ainda. Trouxe o zagueiro. O que é as coisas, né? É, tá vendo. Então o seu Lúcio amanhã, grande. Eu queria grandido. conhecer
2: o olheiro que teve é. essa ideia, né? Porque o cara era bom. É.
1: Eu Grande ídolo do futebol a gaúcho, do futebol alemão amanhã aqui na nossa programação. Parabéns, parabéns pela equipe. Eu acho que o último grande zagueiro da Seleção Brasileira tivemos, claro, outros
2: zagueiros, mas acho que aquele zagueiro raiz, aquele zagueiro de verdade mesmo que não tinha medo dos atacantes, acho que foi o Lúcio. É, que não é, chorava na beirada de campo, né? Quando o é, jogo ia a prorrogação, é verdade, né? É
1: verdade, é verdade. Amanhã e... é
2: a partir das 13 horas. Então tá, senhor Dejair Inácio, até amanhã. Até amanhã, um abraço, Laura.
1: Dejair Inácio com o Momento Esportivo.
2: O Dia em Notícias
0: está de volta.
1: Sim, o Dia em notícia está de volta aqui na programação da nossa Rádio Araranguá 95.5 FM. Olha, você tem o sonho de ter a sua casa própria, então chegou o momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 48 988 19 06 80 ou vá direto até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Também com a gente, o Angelone Ararangua. Aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Também aqui conosco a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há duas décadas, há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Essa é a Romano Diesel. Agora vamos pegar aqui a nossa SC-447, o nosso destino será o município de Meleiro. Converso com o presidente do MDB, o Júlio César Oliveira. Boa tarde, presidente.
7: Boa tarde, Alaur, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. É um prazer estar falando aqui para toda a sua magnífica audiência sobre o nosso MDB.
1: Aqui temos aberto o espaço, aliás, o um espaço que sempre está à disposição, de todos os partidos, de todas as siglas, agremiações, de todos os pré-candidatos, lideranças políticas, não só de Araranguá, mas de toda a região, como nesse caso de Meleiro, para conversar, para que as pessoas conversem com os nossos ouvintes, trazendo a sua ideologia, o seu plano de ação nesse período pré-eleitoral. Lembrando sempre que teremos mais uma grande cobertura das eleições 2024 aqui na programação da nossa Rádio Araranguá. Aliás, como historicamente é feito aqui na nossa programação, uma grande cobertura e 2024 não seria diferente, certamente. Por isso, converso com você agora, Júlio, nos fale desse plano, dessa ação, dessa forma de trabalho agora é, implantada no MDB de Meleiro, que tem é, demonstrado principalmente uma grande é, organização, mas também um grande poderio de mobilização. Há muito tempo não víamos tantas lideranças do MDB milheirense reunidas é, numa mesma ocasião. Uh, presidente, nos fale um pouco sobre esse processo.
7: Alô, primeiramente eu devo agradecer a todos os nossos filiados, militantes, simpatizantes que abraçaram a causa e atenderam ao chamado e né, estão sendo Uh, acesos né, nessa busca de, de reacender né, o, o nosso MDB. Então, sou muito grato a todos eles. Né, uh, apresentamos na nossa última reunião o Plano 15, que é isso que está sendo discutido na cidade, né, este, este assunto, este novo assunto, né, que e, na verdade, o Plano 15 é um plano elaborado dentro do MDB, é um plano que está em construção. Na, neste dia, nesta reunião onde apresentamos o Plano 15, foi o, o ponto de partida. É, o Plano 15 ele está constantemente sendo alterado e modificado, onde cada militante, cada filiado é, tem, tem a oportunidade de pôr né, construir junto conosco, pôr seu tijolinho e juntos nós irmos pondo em prática este plano. É, e, a, o Plano 15 tem um propósito, um objetivo, né, que é desenvolver o MDB de Meleiro e tá, voltar a ser né, o maior partido, uma, a maior agremiação política dentro uh, da cidade. Uh, esse plano tem um lema né, que eu disse muitas vezes e vou dizer nesta entrevista muitas vezes, que, o nosso, que a nossa força está no conjunto. O MDB ele é forte quando ele está unido, quando ele está junto. E este é o nosso lema. O Plano 15 é feito através de uma, da participação de todos, né, onde todos, com essa participação, a gente busca o comprometimento e a união de todos, de todos os simpatizantes em busca né, do fortalecimento da nossa bandeira, da nossa agremiação. É como se fosse aquele lema de um por todos, todos por um. A gente se fechar, se unir no Partido e, vou, e fazer o MDB voltar a ser o maior partido. Ah, essa Esse Plano 15 está ele ele tá, ah, estruturado em quatro pilares, que então, fortalecer o grupo, mostrar união, organização e disposição. Eu acredito que o grupo forte... É, o grupo unido, organizado e com disposição, né, ninguém segura. O MDB é grande, o MDB tem história, tem trabalho, tem lideranças. Então, acreditamos que com esses pilares, pondo em prática, nós conseguiremos alcançar nosso, nosso objetivo. Eu repito, o MDB é em meleiro, ele tem história, ele tem trabalho, ele tem lideranças. Nós somos um grupo... Né, privilegiado, porque nós somos um grupo de várias lideranças. Já tivemos prefeitos, já tivemos candidatos a prefeitos, a vice-prefeitos, vereadores, muitos candidatos a vereadores. Temos, inclusive, a vereadora, tivemos, né, a vereadora mais jovem do município, isso fica para a história e ninguém tira. Então, o MDB tem história e tem trabalho realizado. Ah, Sim, é... ah, após né, essa explanação, é, basta a gente fazer com que todas essas... essas ah, lideranças né, remem para o mesmo lado, um olhem para o mesmo objetivo e juntas né, nós consigamos fazer o MDB voltar a ser maior, porque, repito, a nossa força está no conjunto. É, prova disso é que em eleições passadas, por exemplo, em 2020, o MDB foi para uma eleição, ah, digamos assim, com meio partido, um, 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 parte acompanhou o partido, parte foi para outra gremiação. Né, pelo momento, então, o que nós estamos fazendo é fazer voltar esse povo, né, a, a, o bom filho da casa sempre volta. E como disse um sábio dentro do partido, a eleição de 2020, onde nós fizemos 434 votos para vereador, né, não é a realidade do, do partido, foi um acidente de percurso, o MDB foi sem a força total e, repito, não é a realidade do partido. O exemplo que a força está no conjunto é nas eleições de 2022, as eleições estaduais onde o MDB se juntou, se fortaleceu, em prol do deputado Tiago Zilli e do deputado Volney Weber, e juntos nós fizemos aí mil votos esses dois candidatos. Então, ali está a força do MDB e a meta para 2024, com base nesse histórico, de 2020, 434 votos, de 2022, pularmos para 990 votos, a meta agora para 2024 é nós alcançarmos 1.300 a 1.500 votos na chapa, proporcional para vereadores. Tudo isso que eu falo é um trabalho em cima de vereadores.
1: Júlio, aproveitando o seu gancho, quando você falou da presença nesses encontros mais recentes do MDB, das lideranças, o partido, a exemplo de outras cidades aqui da nossa região, outras siglas, estava meio que fragmentado até por essa ausência na prefeitura, essa ausência na própria Câmara de Vereadores, mas agora se observa é, esse conjunto de pessoas interessadas em dar uma nova vida ao MDB. É, principalmente as lideranças, aquilo que se falava já há algum tempo em Meleiro, a ala jovem e a ala mais experiente. E agora temos observado que ambas estão conversando, Júlio.
7: Isso, essa foi a grande a, a, o grande objetivo desse trabalho. Quando, quando buscamos ser Uh, quando buscamos a presença do partido, uh, as primeiras pessoas que eu consultei foram os veteranos, né, que eu costumo dizer a velha guarda, a essência, a base do partido, aquelas pessoas que já trabalharam, que têm história e que têm muito a nos ensinar. Né? Esse foi o primeiro grupo de pessoas que eu conversei. Fui pedir a permissão deles para, para poder né, uh, fazer esse trabalho frente ao partido, ser somente o representante, né, ser o representante do partido. A base é deles. Uh, o passo seguinte foi conversar com a atual, né, com a, então a atual gestão, que é o pessoal ala jovem do partido, ala importante que vem com sangue novo, que vem com vontade, que vem com ideias, né, que vem com aquela ansiedade toda, aonde entra a experiência do, das lideranças que sempre conduziram o partido e essa mescla de juventude e experiência que faz, que vai fazer né, a gente unir essas forças do conjunto e voltar a ser grande como o MDB sempre foi.
1: Outro, outra questão que tem chamado muita atenção é a participação do deputado Thiago Zilli. Cada encontro ele está presente.
7: Eu tive a enorme felicidade de, de, de contar com o apoio do deputado Thiago Tiago no nosso primeiro encontro, né, na, na nossa convenção. Ele foi um dos primeiros a chegar. Nessa reunião a qual nós estamos falando, ele também foi um dos primeiros a chegar Onde eu falei, a nossa maior estrela é um dos primeiros a chegar. E ele, com a sua humildade que ele tem, que Deus lhe deu sabiamente, né? está presente sempre, nos conduz, nos dá força. Né? E, isso, e, e isso realmente é o que nós precisamos, de lideranças fortes ao nosso lado, nós temos isso que outro partido não tem, né? O, o deputado mais próximo de Meleiro é o Thiago Zilha, nosso vizinho, tem comércio aqui, então ele entra em Meleiro com as portas abertas e com total apoio da população. Foi assim nas eleições, né, onde foi o, o vereador, o deputado mais votado em Meleiro, e a gente quer continuar com essa força e o Thiago é sim uma das nossas bandeiras, é uma das nossas vitrines e vai nos ajudar muito. Já está nos ajudando muito.
1: Júlio, o MDB para essas eleições em meleiro, ele pretende ser um coadjuvante, ou seja, estar numa composição com outros partidos que tenham a cabeça de chapa, ou muito pelo contrário, ele também tem a aspiração de ser o protagonista nessa história e ter um candidato a prefeito?
7: Respondo muito essa pergunta, Lourdes. Muitas pessoas começam já nessa pergunta. Eu digo que a pergunta tem que ser feita diferente, o nosso trabalho está sendo feito diferente. Nós estamos buscando... a uh, fortalecer o grupo através da chapa de vereadores. Eu percebo que nem todos os partidos, para não dizer todos, ainda não estão com as suas chapas definidas, né? alguns com dificuldade de achar nomes, e nós, né, com o Plano 15, buscamos já 20 nomes, eu repito, 20 nomes que estão na vitrine, que estão no radar, da, da, do partido, alguns nomes já estão certos, vão correr eleição, outros estão em processo de conversação e alguns ainda não foram conversados porque tem que esperar né, as coisas se encaminharem, são só 10 vagas, então eu não posso estar saindo convidando a todos porque se todos topam depois eu vou ter um problema de conduzir com essas pessoas. Mas sim, tem 20 nomes no radar da, do, do, do MDB, dos quais muitos já estão sendo Certos, né, já conversados, restam poucas vagas para a gente preencher esses 10. E o MDB sim vai ter dez candidatos a vereadores. Esse é o nosso objetivo agora. Quando a gente fala em eleição, a gente está falando em chapa de vereadores, uh, puxando um gancho sobre coligações, eu digo para o meu grupo que ainda não é a hora de nós conversarmos sobre isso, claro, internamente tem que conversar, mas com muita cautela, primeiro a gente tem que fortalecer o grupo, porque é o grupo de vereadores que vai nos posicionar frente aos demais partidos. Eu acho que o nosso grupo vem forte, a nossa nominata certamente é a mais forte de todas as outras agremiações, com todo o respeito aos outros partidos, que tem que ter, porque tem lideranças e tem pessoas capazes né, também de conduzir, mas a nossa chapa de vereador vem forte, né, com, com nomes que, que vão surpreender e nomes também já que já estão na política há muito tempo, e isso que nós buscamos. O partido tem, sim, nomes para compor uma chapa majoritária, mas não é o momento agora de falar por vários motivos. Um, porque evitar a especulação, especulação desnecessária. Acho que não é agora o momento de nós estar levantando o nome, sendo que temos mais do que um, então é, isso também faz parte né, do, do sistema eleitoral. Uh, essas pessoas, claro, já estão trabalhando, já estão nas suas, nas suas campanhas, né, e lá na frente a gente vai definir, se for o caso, quem, quem irá compor a chapa majoritária. Mas nós também temos a opção de ir para uma eleição sem apoiar ninguém, por exemplo, correr só a chapa de vereador, fazer os nossos, os nossos dez candidatos, elegermos três, né? isso já nos torna o maior partido de meleiro. Então, hoje, como presidente, eu tenho como meta isso, eleger os três vereadores né? e daí para frente, o que vier, né? eu acho que, que é um bônus o trabalho realizado. Repito, a meta do, do MDB hoje né, hoje é fazer três vereadores. Ah, amanhã, claro que isso pode mudar, né, o partido pode migrar para outra situação, mas hoje o, o, a, o grande objetivo do MDB é ter um, uma, uma nominata forte de vereadores para, sim, ser o partido com maior número de vagas na Câmara e, assim, a gente ajudar a conduzir da melhor forma o partido podemos se aliar a, a podemos se aliar a B e também podemos correr uma eleição somente para o cargo de vereador e depois, ganha quem ganha, a gente uh, uh, espera o trabalho, né? se for um bom trabalho nós apoiamos, se for se o trabalho não for de contente, a gente né, torna ser um crítico e assim nós vamos fazendo o, o a democracia.
1: Júlio, muito obrigado, tenha uma boa tarde, nosso espaço estará sempre inteira à disposição por aqui. Até a próxima meu amigo.
7: Alaor, é eu que agradeço. Né? Muito obrigado pelo espaço. Uh, a, neste momento, falando do nosso MDB de Meleiro, o trabalho está acontecendo. Né? E nós convidamos uh, aos simpatizantes para se fazer presente em nossos encontros, para ouvir né? e ver melhor do que, que se trata o Plano 15 e participar junto. Alaor, muito obrigado pelo espaço e um abraço.
1: Tá aí. Júlio César Oliveira, ele que é... É secretário de Administração e Finanças lá no município de Meleiro, mas nesse caso falando como presidente do MDB meleirense, que tem a meta principal nesse momento, como ele falou. Pensamos agora em tomar o nosso espaço na Câmara de Vereadores. Né? Três vereadores, três representantes no Poder Legislativo meleirense Hoje, essa é a meta do MDB para essas eleições 2024 e, obviamente, também ter uma participação na eleição majoritária. 18 horas e 26 minutos. Falo para você, meu amigo, para você, minha amiga da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, Bota Infantil, Calçado Antiderrapante, Bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Intervalo comercial. Na volta, a nossa conversa do dia.
0: Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: Estamos, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento aqui dos nossos patrocinadores, presta atenção, olha, você tem o sonho de ter a sua casa própria, então chegou o momento, realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno, até 38 mil reais de subsídio do Governo Federal e até R$ 5 de subsídio municipal. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 489-8819-0680 ou vá direto até o ponto de atendimento na Avenida Florinópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E agora, para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda para Toyo Vale, a sua oficina mecânica de e Região chegou o momento da nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Olha algo quase que inédito nesses seis últimos meses, o sol brilhando lá fora, ainda por isso, senhores, lhes desejo né, uma boa tarde de segunda-feira.
4: <risos> boa tarde? <risos> boa tarde, boa
3: tarde, Saulo, boa tarde a boa tarde a todos os ouvintes.
4: Isso aí que está brilhando aí fora é o sol mesmo, É certeza? ele,
3: eu
1: olhei e assim, que bijezei, é o sol.
4: Não é, é... Não é, não é, não é
1: que poste, ir é na verdade. Não. não
4: lembrava mais dele. Pois
1: é. Apareceu, apareceu a Margarida o... o seu Lucas Casagrande O senhor foi lá na Vila União?
3: Sim, senhor Aliás, quero lhe dizer que mais uma vez eu fui Você não estava, né?
4: É que eu fui cedo é. Eu não disse, ó Ele chega, dá um abá, um abá, um abá e vai embora não fica.
1: Alguém tinha que fazer o serviço Se fosse lá só pra bater foto Tinha que ter gente pra matar o não. porco, pra pelar o porco Primeiro eu quero dizer o seguinte se alguém me convidar
3: para matar um porco, vai estar cometendo um grande engano, porque eu vou atrapalhar, eu não vou ajudar. Então, eu não vou nem eu... ver. Eu não tenho assim, a menor ideia do que fazer, eu vou atrapalhar. Então, obviamente, eu cheguei né, na hora, na parte boa. Né?
1: Da parte social do do, do do. É, na parte
3: social do, do evento, no qual o senhor já não estava mais, né? já havia se dirigido para a sua residência. Né?
1: Experimentou o líquido que estava lá sobre a mesa, que eu deixei lá para o senhor também?
3: Sim, senhor. Estava bom? comentado. Então, tá certo.
1: Mas o Fabiano queria cortar o pescoço do porco.
4: <risos> eu não, fiquei perguntando... Tu não podia, porque eu não amo um negócio desse, cara. Eu fiquei não, perguntando não, não, ao não Fabiano, onde disso, é que
1: está o pescoço do porco para cortar? O porco não tem pescoço? Como é que pode um negócio desse?
4: Não, não, não. não. Isso aí não é para mim, não. Eu não a... gosto, não.
1: Abraço grande, Fabiano Meister. Eu gosto comer o
4: torresminho, é. comer uma costelinha de porco, assim, tudo bem agora. Esse negócio de matar, ver, não, não, daí não é comigo, não. É,
1: lá é a turma é raiz, a turma é raiz. É eu ó... já
4: falei, cara, se eu, se eu ficar só eu e uma galinha, eu, eu depender de comer a galinha, eu vou morrer de fome, porque eu não vou matar a galinha. Mas um galeto
1: depois bem temperadinho, tu gosta, né?
4: Mas é por óbvio que sim, hum. né? Por, por claro. isso que eu cheguei depois. É, então. Mas é.
1: A rapaziada, lá, gente, fina uma enormidade, nos sim. recebeu lá muito bem, muito bem. Abraço lá o Fabiano, toda a equipe lá da, da, da Vila União. Isso
3: aí, grande abraço agradecer o convite, né? Convite foi até o Ziegfried
1: apareceu lá rapaz.
4: sim, o Ziegfried queria me levar junto, eu digo, ah, mas eu, vou, eu tenho um compromisso eu não vou poder, cara, não tinha como é. não dá então,
1: tá certo, mas muito bem ah, ah, estamos, lá, aceitando, então. é, estamos aceitando novos convites, tá, se alguém por acaso tiver um porco pra matar aí a gente coloca
4: na agenda não, pra matar não me convida que eu não vou <risos> não, 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 eu, eu mato o bicho é. É, é, Asse a carne, tá, o torre tá tudo certo, agora para matar eu
1: não quero ver não vou, aí não vou Torres Mil vai bem, sal Ah,
4: eu não sou muito fã não, mas se obrigado é, é é, então,
1: tá Fala, seu Lucas, o que que tá agoniado aí?
3: Não, não, eu ia falar para a gente começar aqui o quadro, né? Foi lançado na última quinta-feira novamente o edital de licitação da quadra coberta do Maria Garcia Pess Essa quadra coberta, ela chegou a ter o seu edital lançado no final do ano passado mas por conta de um recurso de apresentado por uma empresa aqui de, de Araranguá, que questionava ali algumas questões com relação a algumas exigências de profissionais técnicos né, da, das empresas que fossem participar para algumas partes da obra. Então, o Estado optou por, por suspender aquele edital, né? então, o edital tornou-se sem efeito e, na última quinta-feira, lançou novamente o edital, a expectativa de que no começo de março a gente conheça quem será a empresa que vai fazer a obra da quadra coberta. É aquele, o projeto ele segue o mesmo, né? não tem alteração no projeto, Então é aquele quadra coberta, mas vai ter arquibancada, vai ter sala, enfim. Né? Tem algumas coisas a mais do que, a, do que a, a quadra e a cobertura. Então a expectativa é de que no começo de março a gente conheça a empresa que vai tocar essa obra, conversa amanhã de manhã no programa com o Luiz Carlos Pérez sobre esse,
4: sobre esse novo edital de licitação. É um trabalhão mexicano, né? Não, Maria Garcia, tudo é difícil né? Tudo, tudo. A obra do colégio foi. Aquilo ali foi em 2009, eu acho. 2004, né? 4, a obra do a, 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 Quando o, caiu o do ginásio? O, 2009. 9, 9 é? é. 2004. 2004 foi o furacão, Catarina. 2009, que não foi nem o furacão, ali foi um tornado, né? uma coisa mais ou menos assim. Que derrubou. E aí veio a reforma. Na reforma não incluíram, depois incluíram, depois não era, depois. Ah, paz do céu! Olha! É, é realmente. É difícil.
3: Não, a escola tem passado os últimos anos em obra, né? Por conta da, da reforma e ampliação que foi feita. É. Que foi recentemente inaugurada. E agora. E faltava, realmente, né? Porque tem lá duas quadras que não são cobertas. Então faltava uma estrutura. Imagina o professor de educação física, quando precisa dar aula, ter que ir lá no IFSC, por exemplo. É. Então não dá, né? É complicado. Então, precisava e agora o Estado vai contemplar o Maria Garcia
5: Pérez.
1: Muito bem, deixa eu, deixa eu registrar aqui, rapaz. É, boa tarde, Alaor, boa tarde. O Júlio está fazendo um grande trabalho, resgatando a força do MDB, junto com o Renato, Ica Costa, Rodrigo, a Marielle e muitas lideranças. Parabéns. Diz aqui na audiência o deputado estadual Tiago Zilli, fazendo referência à entrevista que eu fiz aqui anteriormente com o presidente do MDB, Ladimeleiro, Júlio César Oliveira. Obrigado, deputado, pela audiência.
4: Na sexta-feira eu tinha conversado já com o deputado Tiago Zilli, ele está me falando isso. Eu falei da, da estruturação do MDB, ele está trabalhando isso aqui no Arroio também. Né? É, o MDB aqui está um partido que já foi... Né? Teve o prefeito Paulinho Pedroso Pedro Vitor, né? e teve presidente de Câmara, teve... e hoje está né, jogado as traços. O MDB aqui praticamente não existe. Estão tentando ressurgir das cinzas. E ele falou que em Meleiro existe realmente uma organização muito boa do partido, né? Que, que, que realmente não, não, não tinha visto nos últimos anos. Né? O MDB Meleiro também estava meio que jogado. E aí, tanto que na né, última eleição mostrou isso para a Câmara de Vereadores, por exemplo. Né? Então, parece que o MDB vem forte. O PL do nosso prefeito Éder Matos, ele disse que também está bem forte. Então, temos, teremos uma eleição, parece que bastante disputada lá em Meleiro. Né?
1: Ah, certamente. Se falam... Em três candidaturas, como foi na última, né? Diferença mínima entre cada um dos candidatos. Mas tem gente que duvida. Olha, sinceramente, hoje no cenário do jeito que está posto é a mais provável hipótese. Mais uma vez, três candidatos lá em Meleu.
4: É que esse cenário, como é que eu vou dizer? Tem que acompanhar dia a dia, né? É. É, ele muda, pode mudar o que é ou se escreveu hoje se apaga amanhã e se reescreve a história. Então, tem que ir acompanhando. Mas existem tendências, né? Tendências. E a tendência é meleiro é isso aí. É. é isso mesmo. Hoje. É,
1: hoje. hoje. Agora, o, o, o Seu Saulo, é, hoje o senhor conversou com o pessoal do Arroio do Silva para falar sobre a arrancada de caminhões?
4: Então, porque o, a arrancada de caminhões ela começa um ano antes. né? Tem licença ambiental, tem fauesc, tem uma série de coisas. né? É, é muito complicado se fazer uma arrancada de caminhões. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque correr com o caminhão na beira da praia é algo que tem que ter muito cuidado mesmo. A gente tem que preservar. A natureza não pode sofrer. É, claro que algum dano vai ter, mas tem que minimizar esses danos. Né? E, e eu conversei hoje com, com o Zé do Aspecto, né, e da, da Gálatas, organizadora do evento, juntamente com o prefeito Evandro Scaini. Eles estão trazendo algumas novidades, algumas coisas, mudanças, inclusive, né, de, de, na colocação dos estandes, enfim. Algumas coisas inovadoras aí. E que acham e melhor. Eles ouviram... Os expositores ouviram os pilotos, ouviram todo mundo para né, tomar algumas decisões e para mudar. E na última quinta-feira foi feita essa reunião, enfim. Eles afinaram a viola e tiveram mais uma reunião depois ainda. Daí continuam trabalhando isso. Continuam trabalhando a 32ª edição da arrancada de caminhões. Eu sugeria a eles, entre as mudanças que eu faria, né, eu não consigo entender como é que uma arrancada de caminhões, a narração não está na chegada. Não consegue ver a chegada. Porque quando você fica lá atrás, os caminhões arrancam, quando eles arrancam, já tapa de fumaça. E quando chega lá no final, tem que esperar a confirmação do foto finish. Ou de alguém que diga, a não ser que o cara né, vá muito longe. Então, eu acredito que tinha que ter alguém ali. Ali na chegada. Porque aí ele está vendo de frente e ele vai narrar a corrida toda. A, a fumaça não vai atrapalhar, ele vai ver a corrida toda e ele vai. né? Eu, eu citei o exemplo. É a mesma coisa está estar narrando um jogo de futebol e não ver a bola entrar. Vou ter que esperar o VAR. uma coisa. Né? Então, eu sugeri isso. Né? Eu que não souber explicar direito por que não, não pode colocar, mas eu acho que pode. Eu acho que pode. Já sugeri isso, inclusive, para a Rádio Oranaguá fazer essa cobertura e fazer essa narração pela Rádio Oranaguá. Não pelo alto-falante, pelo menos das, das, das semifinais, né? das classificatórias, enfim. Acho que esse assunto vai evoluir. Eu acho que é ali. Acho que é por ali mesmo. Tem que ter alguém. O narrador tem que estar na chegada, não na, não na saída. Não na arrancada. Ele tem que ver a arrancada como um todo. Mas, enfim, são coisas importantes que estão sendo tratadas e que... Né? Vamos é, ver como é que fica A, a sua isso.
1: sugestão é interessante nessa aula, até porque, como você falou, no futebol... Não existe cabine de rádio atrás da, das goleiras, né? Das traves. Né? Então. Geralmente é na tela Tudo tem o seu ponto certo de observar a movimentação ali.
4: Eu, né? por exemplo, narrei Grêmio eh, Portuguesa de Desportes Grêmio na final do Campeonato Brasileiro de 1900, se me esqueci agora.
1: 96.
4: É, acho que foi. Né? Lá no, 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 no Morumbi, e, cara, eu fiquei atrás do gol. É horrível. Você até a narra, ainda mais à noite. Mas narra pela experiência, porque não, não tem como você ver a outra goleira do outro lado e ter uma visão perfeita. Não tem. Então eu citei isso também.
1: Coração do eu lá ver a portuguesa ganhar o teu Grêmio,
4: ó. mas Depois nós moemos no, no Olímpico, né? era <risos> é, mas pelo
3: menos, no caso da arrancada ali, pelo menos na lateral, né? É. Pelo menos nas laterais ali, onde
4: estão aqueles caminhões de som, tem a absoluta condição. Mas então, é o que eu tô falando, cara. Bota em cima de um trio elétrico lá na chegada, você vai ver perfeitamente a corrida. E vai narrar a chegada com emoção, porque ali é, ali é o momento narrador. Uhum. Quando a bola é. entra, é o momento narrador, de enfeitar, de ganhou o gol e coisa, né? E aí chega lá, chegaram, chegaram, e agora vão esperar pelo... Uh, uh, né? Alguém dizer que quer ganho. Não tem graça. Perde a graça. É a minha opinião, só a minha. E eu tô dando de graça também, não tô nem cobrando. Por, agora, enqu é, por enquanto. pelo menos das que eu ouvi, é, não, não vou chegar a lamentar, mas
3: é, eles vão tirar a pouco e truque, né? A categoria truck truck é uma das categorias que devem devem sair por por baixa procura porque na verdade são são caminhões que são muito modificados né e aí acaba que naquelas categorias diminui o interesse mas o que às vezes a gente discute é que muitas vezes as pessoas querem ver o caminhão da rua correndo né a gente sabe que hoje a corrida tomou uma outra proporção mas que muitas vezes as pessoas querem ir. Se vê pouco hoje, né? É o caminhão da rua correndo na beira da praia.
4: E outra coisa que vai ser organizado melhor é a questão lá atrás, onde ficam os caminhões, né? Quem estiver naquela coisa tem que ficar ali, bem próximo. Porque aquela história: cadê o seu Lucas Casagrande? Está aí para correr, não vem, aí me espera cinco minutos, me espera dez, e o cara não aparece. Não. Quem estiver na bateria tem que ficar ali, dentro do caminhão, esperando. Então, quer dizer, isso vai otimizar o tempo. Né? Otimiza o tempo. Porque esse tempo que se perde, e a gente tem que contar também que a maré pode subir, pode ter problema na pista, né? Então, todo o tempo que for otimizado para a corrida é melhor. Você terminar mais cedo né? para não ter problema. De escurecer, já terminou a corrida lá, eu vi <risos> arrancar de caminhões estava escuro. A última pega foi, nossa, farol aceso. Então, já teve arrancada uma que não, não terminou. Né? Por causa da chuva, em tempere, enfim. Então, quer dizer... Essas coisas têm que ser melhor organizadas. Sempre falei isso, né? Eu acho que agora a, a, eles falaram com os pilotos, enfim, acho que vai melhorar, vai otimizar mais o tempo. Então, vai voltar também aquela. Lembra que passavam os caminhões, faziam desfile, depois não fizeram mais, porque, claro, não, não dá tempo para nada, né? Então, parece que vai. A intenção é voltar também. Desfile das rainhas da festa, enfim. Barbarella será uma das atrações, né? Ah, enfim, teremos uma arrancada de caminhões aí com, com muito público, com certeza. E, aliás,. Já está faltando camarote. Oh. Camarote já não tem mais. Tem que esperar para ver se alguém desiste. Então, olha, é sinal que é sucesso realmente a festa.
1: Ô, oh, oh, Saulo, a arrancada de caminhões está no calendário oficial de eventos de Santa Catarina?
4: Eu acredito que sim.
1: Porque, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes cases de sucesso do turismo estadual, né?
4: Ah, com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Oh. É, um, é um evento fora de série, oh. né? Até bem pouco tempo atrás, era o único do mundo, né? Sim. Agora, a Gaivota tem, mas não é bem... Não tem a estrutura que tem aqui, né? Isso não tem a dúvida. Mas está no começo. Eu acho que é. Esses eventos, eu vi a tua entrevista com, com o Panda, né, o Lucas, pela manhã, uhum. e eu acho que é isso. A, a região começa a se conscientizar que não adianta querer ser dono de um evento ou coisa parecida... Tem que ter eventos, tem que chamar o povo para cá. Ou vem para o Rincão, ou vem para a Gaivota, ou vem para ou vai para a de Torres. Chama esse povo para cá, esse povo tem que vir para cá. Tem que ver as possibilidades que tem aqui e, a partir daí, né, efetivamente poder fazer algum tipo de investimento aqui. Porque esse pessoal precisa de caminhão. São pessoas que têm o um poder aquisitivo. Não é? Eu não tenho um caminhão, tu não tem um caminhão. Não é? não é qualquer um que tem um caminhão. Então, são pessoas que realmente são é diferenciadas. E acho que o Pando é muito feliz nisso Ele diz, Olha, a gente tem que incentivar essa, esses eventos E trazer esse povo para cá, acho que é por aí Chamar a atenção a porque... região,
1: né? Lembra das festas de, de outubro lá no Vale do Itajaí? É, Qu são é. quantas festas lá? A Fena Reco em Brusque A Oktoberfest em Blumenau A Chitzenfest em Jaraguá do Sul Enfim, se chama a atenção pra região, né? segmento, a região Naquele segmento, a região é, é que, que manda né Até Mas...
3: porque tudo isso é público, né? Sim. O pessoal quer Já. vender Então isso é público para comercializar os produtos
1: e, e falando nisso, então, você conversou com o nosso amigo Jorge Scandolara, o, o Júnior, hoje pela manhã? O, o, Lucas, Lucas. Tá eu, o Lucas. O Lucas. Eu, eu, eu li <risos> o nome do Jorge Scandolara, depois tinha o Júnior aqui, que eu nunca falo o nome dele, e foi junto na, na, na pergunta.
3: Não, sim. Na verdade, na, na quinta-feira, enquanto o senador Jorge Seif estava na, na Silva. A esposa do senador Jorge Silva, que é secretária adjunta de Turismo de Santa Catarina, fez uma reunião ali com os secretários, os diretores de turismo dos municípios aqui da, da região para fazer esse alinhamento dos objetivos do Estado com aquilo que a região tem, né? que a região tem, de que forma que o Estado pode, pode auxiliar, o que, que os municípios têm de projeto. Então, essa proximidade foi criada também nessa, nessa visita, nessa reunião que foi realizada na, na última quinta-feira. Umas propostas do Estado... O Jorge escandolar entende que algumas, especialmente na, na, na questão da infraestrutura, algumas questões estão andando, né? e aí ele citou especialmente a BR-285, mas falou também da na Serra da, lá de Praia Grande, da, da 108, eh, enfim, falou de algumas, de algumas rodovias né, que estão em obras. Então, algumas questões de infraestrutura, mas claro, né, o, o, a região ainda tem muito a oferecer do ponto de vista de eventos, do ponto de vista... Né, de, de atrativos, do ponto de vista de estadia, e tudo isso precisa chegar ao conhecimento do Estado para que esses investimentos também possam chegar aqui na região.
4: O Jário Gomes está colocando aqui na live, aí, ó, quero só ver qual será a narrativa que os politicopatas vão usar para arrebanhar os seus eleitores, porque depois da atual administração, aquela desculpa enganosa de governar para o povo, inchando a máquina pública, não vai colar mais. Me refiro à administração de Araranguá. Olha, já, essa é a tua opinião, né? Eu, 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 eu vejo o seguinte: eleição é sempre um momento muito oportuno para você fazer comparações. E, por óbvio, isso vai acontecer na nossa eleição municipal de Aralanguá, do Arrui do Silva, de todas as eleições, né? Vai acontecer. É, vai ter que. Ah, o, como é que foi a administração anterior? O que, que fez? O que, que deixou de fazer? O que se fez a administração agora, atual? E o que, que deixou de fazer? Esse comparativo vai, vai acabar acontecendo de forma natural. Isso aí não tem. É, é, é algo que sempre acontece. Sempre acontece em todas as eleições. E é esse confronto né, de confrontamento de quem fez ou deixou de fazer é que leva muitas vezes à decisão do eleitor.
1: Tem mais participações dos ouvintes lá. Saulo Lucas, o João Viana Matheus. Boa noite, meus amigos. Abraço, ótima noite para você também, João. Obrigado pela audiência. O Adams Luiz Abate. É, faz uma colocação interessante e pertinente aqui o Adams boa tarde, sem falar no arrancadão de motos categoria livre onde teremos a participação do nosso amigo Saulo Harley Machado com a sua 900 cilindradas, pneus biscoito bandana na cabeça e óculos de John Lennon preparando para arrepiar nas areias do balneário você foi escrevendo, eu fui descrevendo e eu fui imaginando a cena, o Adams. Ah, pensa.
4: Eu deixo aí pro Jorge Giraldi, que agora fez umas tatuagens no rosto, fez um negócio maluco aí, né? É. Ele que tá andando de moto por aí, tem uma moto de alta cilindrada, né? É. Quem sabe ele quer correr, não sei.
1: Mas obrigado pela participação, grande. Adams Luiz Abate.
4: O Adams é o fanfarrão. É.
1: Ô, sal, amanhã o que, é que teremos no nosso dia a dia?
4: Ah, tem que ver amanhã, eu não vou falar agora. <risos> Olha aqui o Guilherme Menim, boa noite, rapazes. Interrompi minhas atividades para assistir vocês. Ver se pode uma coisa dessa. Eu também acho, perda de tempo, Guilherme. Vai tá, tomar uma cervejinha, fazer uma coisa mais interessante. É, pois é, pois é. <risos> boa tarde, amigão Laura Alexandre, um ótimo final de semana. Um final de semana, ah, não, início de semana. Ah, Valdeci Batista de Carvalho está aqui também. Então, amanhã eu vou conversar no programa com o diretor do, do, do Hospital Veterinário de Araranguá, né, do, do Imas, porque o, o hospital, né, colocaram o hospital, tinha uma ideia do hospital, o Marcelo Batista né, tinha uma ideia de hospital, do que fazer e como fazer, enfim, só que parece que nem tudo são flores por aí pelo meio do caminho, né. Estará com ele também, a, a, a estará com ele também a, a vereadora Lina Périco, que é uma, 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 uma pessoa de primeiro momento aí uh, na questão do, do, do na questão do, do do hospital veterinário, e que, evidentemente, é, tem a sua parcela de contribuição é, para com isso. Né? Agora, não se sabe aí o que, que vai acontecer em relação a isso, mas vou, vamos ouvir, vamos saber, vamos acompanhar esse, esse, esse assunto aí, né? esse hospital veterinário que vem, está funcionando na Vila São José, mas como é que ele está? É, ele está dentro daquilo que se esperava, enfim, ou não, enfim, vamos abordar esse assunto amanhã. E no Estúdio
1: 95, Lucas?
3: O amanhã eu converso com o secretário Rogério Ferreira, secretário de Saúde de Balneira, Rui do Silva. Umas mudanças vão acontecer no atendimento da farmácia municipal em Balneira, Rui do Silva. A gente vai tratar disso amanhã. Também converso com o Luiz Carlos Pesce, né, para falar sobre essa questão da quadra coberta do Maria Garcia Pesce. Você ainda vai trazer, né, Loura, aquelas as informações sobre um evento, sobre o Minha Casa Minha Vida, que acontece na sede da Amesc.
4: Ainda amanhã eu converso com o doutor Jário Magalhães. Ele é advogado da família do Jeff Machado, né? assassinado no Rio de Janeiro, o né? um assunto que realmente é, tomou conta aí da mídia, no final de semana, inclusive, na sexta-feira foram ouvidos três indiciados envolvidos da situação, então eu vou conversar com o Dr. Jairo até para acompanhar aí, ele é do Rio de Janeiro, está fazendo esse trabalho lá para a família do chefe, a tia Dores, enfim, então amanhã eu vou conversar também, esse é um outro assunto que eu trato amanhã no programa.
1: Esse material que o Lucas mencionou, é exatamente falando sobre o Minha Casa Minha Vida, urbano e rural, hein? Evento realizado pela MESC, que, que reunirá superintendentes nacionais da Caixa Econômica Federal com prefeitos e gestores municipais. O evento vai ocorrer na sede da associação e tem como principal propósito discutir sobre o lançamento do novo formato do programa Minha Casa Minha Vida Urbano e Rural. Amanhã, das 8 e meia até o meio-dia, a reportagem da Rádio Araranguá estará presente trazendo informações aqui no estúdio. O Saulo Machado, e aquele recado?
4: Aquele recado. Agora sinto falar uma coisa interessante, porque eu recomendo para você o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, né? Porque esse não tem errada. Tem o Carlos, que é um empresário realmente de sucesso, um cara sério, que não vai deixar você na mão. Então, ele assina esse plano de assistência familiar Santa Terezinha. Que você é o titular, mas toda a sua família está coberta por esse plano, que tem seguro, tem desconto no comércio. Só com o desconto que você tem no comércio, ele praticamente já paga a sua mensalidade, né? Não queremos que você precise, mas se precisar, olha. Tem também o, o, o auxílio funeral, que você pode escolher o convencional ou ainda o, o, o crematório. Mas, olha, liga 35220814, fala com o Carlos ou com alguém do Plano de Acesso Família Santa Terezinha, e você vai fazer um grande negócio, porque esse plano eu recomendo.
1: Estamos em contagem regressiva, faltam pouco mais de setenta e duas horas. As férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região. Contam desde março do ano passado com a Toyovale serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyovale, bairro alto, Feliz Araranguá, telefone nove noventa e cinco. No Instagram tem lá a página, arroba... Vale, Senhores, pontualmente 19 horas
4: Um abraço, até amanhã até lá. Um abraço,
1: até amanhã. Boa noite, Saulo, boa noite, Lucas Boa noite a você, nosso ouvinte Assim, encerramos por aqui o nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores, o Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções Januário Máquinas, a força, potência e economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e região, que estará no vigésimo campo agroacelerador Coperja Trentino Ram, com aquelas caminhonetes bonitas, luxuosas, potentes, que só a RAN tem para você e, aliás aliás amanhã no nosso programa é, notícias é, do campo é, das 6 às 7 horas da manhã, vamos trazer uma entrevista com o pessoal da Trentino Rã amanhã, hein? Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. O Mano o atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. E realize projetos de vida, construções. Com Minha Casa Minha Vida, no seu terreno, ligue 988190680 muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.